0: Olá,
1: hoje é
0: terça-feira, dia
1: 22 de março, e eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de
2: hoje. O secretário-geral da ONU diz que guerra na Ucrânia não terá vencedores. Guterres lembra que 10 milhões de ucranianos estão deslocados ou refugiados, e o conflito terá de passar a negociação de paz, cedo ou tarde.
1: Superior Tribunal de Justiça analisa a ação movida pelo ex-presidente Lula contra Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, sobre aquele PowerPoint com, acus... com acusações no caso do Triplex do Guarujá.
2: E a Corte interamericana de direitos humanos julga caso de advogado brasileiro assassinado há 40 anos no Pará. Para a comissão, a apuração do crime teve omissões do Estado.
1: Em Brasília, gabinete paralelo de pastores controla agenda e verba do Ministério da Educação a pedido do Bolsonaro. Os parlamentares querem agora uma investigação.
2: O Procon de São Paulo inaugura espaço físico especializado em denúncias de racismo. O PROCON Racial é uma iniciativa em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares e funciona no centro da capital.
1: Relatório da Unesco lançado para marcar o Dia Mundial da Água prevê alta anual de 1% no uso da água pelas próximas três
2: décadas. Relatório violações à liberdade de expressão divulgado nesta terça pela aberT, Registra 145 casos de violência não letal contra profissionais da imprensa e veículos de comunicação no Brasil durante o ano de 2021. E
1: após o reajuste da Petrobras, a gasolina já custa mais de R$ 7,00 em 24 dos 27 estados do país. A estatal aumentou preços a distribuidoras de combustível, que já repassaram, claro, o custo para o consumidor final.
2: Moradores de bairro que afundou em Maceió, capital de Alagoas, cobram há quatro anos reparação da mineradora Braskem. Cinco
1: horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 119 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tarde parcialmente nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva. O período da noite vai ser mais friozinho com tempo parcialmente nublado. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado, 20 graus neste momento. Na região do ABC Paulista, também não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo nublado e temperatura mais baixa na casa dos 17 graus. Em Moji das Cruzes, o final da tarde é de tempo nublado e ventinho gelado, agora 17 graus. Em Moji também não tem previsão de chuva, o vento fica mais geladinho a partir de agora e os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e temperatura mais baixa na casa dos 17 graus. A tarde desta terça-feira em Sorocaba é de tempo parcialmente nublado, agora 25 graus. Também não tem previsão de chuva em Sorocaba, a noite será mais geladinha e a temperatura fica aí na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego na cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 14 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, Muito diferente dos dias anteriores aí, quando a cidade chegou a registrar picos de 70, 80 quilômetros de lentidão exatamente nesse horário. Ah, Lembrando aos motoristas que hoje não circulam no centro expandido da cidade, as placas de final 3 e 4, muito cuidado porque se o seu carro é 3 e 4, você não pode circular na cidade de São Paulo no centro expandido por conta do rodízio. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, a região oeste com 6 km e sul com 4 km, respectivamente. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, agora vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal, o trabalhador, a trabalhadora, que neste momento vai ser utilizado os trens do metrô da cidade de São Paulo, não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação é, diz respeito aos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC paulista. CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal. Aí, Trabalhadora, trabalhadora, que vai trabalhar ou saindo do trabalho de volta para casa nos trens da CPTM, também não vão encontrar nenhum problema. E agora, você que pretende pegar a rodovia Anchieta ou imigrantes rumo à Baixada Santista, o trânsito está tranquilo, com boa visibilidade, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta imigrantes. Esta mesma situação é para quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes. É, portanto, trânsito tranquilo nas rodovias Anchieta e imigrantes.
4: Olá, eu sou o Siba, estou aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, que toca as músicas que as outras não tocam, que dá as notícias que as outras não dão. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672.
5: Botei, sim.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: 5 horas 8 minutos. Em pronunciamento, o presidente americano Joe Biden afirmou que as acusações da Rússia de que os ucranianos têm armas químicas e biológicas são falsas. Segundo ele, as declarações são uma evidência de que o presidente russo, Vladimir Putin, está considerando usá-las. Biden disse também que Putin está contra a parede. O presidente estadunidense apontou que os serviços de inteligência indicam uma crescente ameaça cibernética russa e pediu às empresas americanas que preparem defesas imediatamente. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse que uma reunião com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, é necessária para determinar a posição da Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia. Zelensky, que concedeu entrevista a diversos canais públicos da União Europeia, também disse que não seria possível tomar uma decisão sem uma reunião com Putin sobre o que deve ser feito com os territórios ocupados da Ucrânia
2: horas e 9 minutos e partidos de oposição são banidos na Ucrânia e política de informação unificada é imposta. Ainda que tenham se manifestado contra a invasão, governo ucraniano justificou que partidos possuem ligação com a Rússia. Mais informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
6: Em mais um ataque a opiniões políticas dissidentes na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky emitiu proibição agora às atividades dos principais partidos políticos da oposição, após alegar que as legendas teriam ligações com a Rússia. Zelensky também anunciou a fusão de canais de TV no país em nome da implementação do que chamou de Política de Informação Unificada, criando, desta forma, um monopólio governamental sobre a mídia. A Ucrânia já tinha banido a transmissão de canais de TV russos. Na lista de 11 partidos políticos banidos está a Plataforma de Oposição pela Vida, que possui 39 cadeiras, do total de 450 do parlamento ucraniano. Entre os excluídos estão ainda o partido Chariti, o partido Nash ou Nosso, a oposição de esquerda, a União das Forças de Esquerda e os partidos socialistas. Vários deles, além de serem de esquerda, têm oposto à entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. O atual governo da Ucrânia tem sido acusado de ser intolerante com qualquer posição crítica às suas políticas pró-Ocidente e pró-OTAN. Muito antes do início da guerra, por exemplo, em 24 de fevereiro, Zelensky tinha banido por cinco anos as atividades de ao menos três canais de TV com supostas conexões com partidos de oposição. As autoridades ucranianas também proibiram o Partido Comunista no país em 2015, alegando que a sigla apoiava o separatismo e conflitos étnicos. A proibição ocorreu após o partido ter adotado posição favorável à Rússia na anexação da Crimeia e também dos movimentos de independência da região de Donetsk e Lugansk. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Abdul Rahman, do People's Dispatch. Locução, Douglas Matos.
1: E o secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, diz que a guerra na Ucrânia não terá vencedores. Guterres lembrou que 10 milhões de ucranianos já estão deslocados ou refugiados e que o conflito terá de passar a negociação de paz mais cedo ou mais tarde. As informações chegam direto de Nova York com a repórter Mayra Lopes.
7: Com os conflitos no território ucraniano completando um mês, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou a jornalistas sobre a situação no país nesta terça-feira. O chefe da ONU afirmou que a guerra não terá vencedores e que cedo ou tarde terá que sair do campo de batalha e ir para as mesas de negociações de paz.
0: This war is unwinnable. Sooner or later, it will have to move from the battlefield to the peace table. And that is inevitable.
7: O líder das Nações Unidas lembrou que desde que a Rússia invadiu o território soberano da Ucrânia em violação à Carta da ONU, mais de 10 milhões de civis deixaram suas casas e suas cidades em busca de segurança. Para Antônio Guterres, os únicos resultados dos confrontos têm sido o aumento do sofrimento, destruição e horror. Ele afirmou que as pessoas estão vivendo numa situação infernal e os efeitos da escalada da violência já estão sendo sentidos globalmente, com o aumento dos preços de alimentos, energia e fertilizantes, aprofundando a crise de fome global. Ao fazer mais um apelo pelo fim da guerra e dar uma chance à paz, ele questionou quantas mais cidades terão de ser destruídas e vidas perdidas para que cessem os ataques. De acordo com o secretário-geral da ONU, a continuação dos ataques contra a Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente sem sentido. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 13 minutos. O Congresso Nacional deve realizar uma sessão conjunta para votar vetos do presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira. O presidente Bolsonaro vetou 28 dispositivos do Marco Legal das Ferrovias, 14 trechos da Lei sobre a Privatização da Eletrobras e 17 da Lei de Filantropia. Segundo o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, caso os vetos à lei que regulamenta a filantropia sejam mantidos, a área terá prejuízos na atuação em setores vulneráveis da sociedade. A entidade afirma que a decisão foi uma surpresa, pois a medida foi aprovada de forma quase unânima, tanto na Câmara quanto no Senado.
1: Integrantes da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal encaminharam à mesa diretora da Casa um conjunto de requerimentos para que sejam cobradas informações do governo sobre o impulsionamento da plataforma Telegram por diferentes ministérios. Na última sexta-feira, a rede social foi alvo de uma decisão do Supremo que bloqueou seu funcionamento até o último domingo, quando a plataforma atendeu à Corte Brasileira. Segundo os parlamentares, Jair Bolsonaro incentiva o uso da rede sem as justificativas e os cuidados técnicos pertinentes. Assinam o documento os deputados Reginaldo Lopes, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Rui Falcão e Natália Bonavides. Eles acionaram os Ministérios das Comunicações, Economia, Justiça, Relações Exteriores e Desenvolvimento Regional, Controladoria Geral da União e Direitos Humanos para que prestem os esclarecimentos
2: que são necessários. 5 horas e 15 minutos. O Superior Tribunal de Justiça iniciou nesta terça-feira o julgamento do processo de Lula contra Deltan Dallagnol pelo chamado crime do PowerPoint. Defesa do ex-presidente pede um milhão de reais como indenização por danos morais, abuso de poder e crime de subjetivação pelo ex-procurador. De Brasília, mais informações com Paulo Motorinho, do Brasil de Fato.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-procurador Deltan Dallagnol estão de volta aos tribunais, mas dessa vez em papéis diferentes dos que ocuparam na Operação Lava Jato. Lula estará no banco dos acusadores, Deltan no lugar reservado aos réus. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, começou a julgar, na tarde desta terça, um processo em que o petista acusa o ex-procurador da Lava Jato de abuso de poder ao praticar crime de subjetivação na apresentação de PowerPoint feita em 2016. Como indenização por danos morais, Lula pede um milhão de reais. O processo contra Dallagnol foi protocolado pelo advogado Cristiano Zanin Martins, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda em dezembro de 2016. Após o processo ser negado duas vezes na Justiça, em outubro de 2019, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, admitiu um recurso especial apresentado pela defesa de Lula. Com isso, o STJ pode reverter as duas decisões anteriores. O ex-presidente também está processando outras três pessoas. O ex-senador sídio do Amaral, que afirmou, em delação premiada, que Lula tentou comprar o silêncio de um dos diretores da Petrobras envolvido em um esquema de corrupção. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por divulgar informação falsa sobre a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Além do delegado da Polícia Federal, Felipe Passe, que durante a investigação contra Antônio Palocci disse que a palavra amigo, encontrada em uma planilha com informação sobre propinas, se referia ao ex-presidente. Na versão online desta reportagem é possível acessar o vídeo do julgamento contra Deltan Dallagnol em tempo real. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Brasília, nós vamos para o Recife, porque a deputada federal Marília Haiz, do Pernambuco, se reuniu na última segunda-feira com o ex-presidente Lula e ela reafirmou os laços com o pré-candidato
8: petista. Os detalhes dessa reunião com Lucas Weber, a deputada federal Marília Haes, do PT de Pernambuco, publicou na segunda-feira, dia 21, que se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, a parlamentar reafirma os laços com o atual pré-candidato. Nas palavras da deputada, a reunião aconteceu em São Paulo e discutiu o quadro político nacional, analisando a situação eleitoral em Pernambuco e as alternativas que se colocam no Estado. Marília vai deixar o PT e disputar a eleição ao governo do Estado ou ao Senado pelo Solidariedade ou MDB, com os quais vem negociando. No fim de semana, Marília divulgou um comunicado desmentindo informações de que o PT indicaria seu nome ao Senado. Outro destaque na política é o desdobramento da movimentação em que Guilherme Boulos desistiu da candidatura ao governo de São Paulo para apoiar a frente liderada por Fernando Haddad do PT. O atual presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, considerou como um gesto de grandeza o fato de Boulos desistir da candidatura. Boulos teve também seu nome citado por Haddad em entrevista à Folha de São Paulo. O petista afirmou que vai convidar o PSOL e a rede para participar de sua chapa e antecipou o apoio a uma candidatura de Boulos a prefeito de São Paulo em 2024. Ainda nos destaques da política, na quarta-feira, dia 23, o PSB vai realizar às 10h30 da manhã o ato de filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O evento será na sede da Fundação João Magabeira, em Brasília. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eduardo Maretti, da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber.
2: São 5 horas e 20 minutos. O Brasil teve, no ano passado, 145 casos de violência não letal contra profissionais da imprensa e veículos de comunicação segundo o relatório Violações da Liberdade de Expressão, elaborado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Esse número corresponde a uma média de 2,7 casos por semana ao longo de 2021. O documento divulgado nesta terça-feira também mostrou que o número de profissionais da imprensa e veículos de comunicação alvos dos registros de violência não letal cresceu 21,69%, em relação a 2020, foram 230 em 2021 e 189 em 2020. Em relação ao número total de casos registrados, houve uma queda, foram 145 em 2021 e 150 no ano anterior. Ainda segundo os dados divulgados pela BERT, o número de atentados contra jornalistas dobrou em 2021 em relação ao ano anterior, passando de 4 para 8. E em 50% dos casos, foram utilizadas armas de fogo contra os profissionais da imprensa.
1: 5 horas e 21 minutos e nesta semana acontece o lançamento oficial do Instituto Paul Singer, com o objetivo de preservar a memória e o legado do professor e economista. Singer nasceu na Áustria e chegou ao Brasil aos 8 anos de idade. Ele dedicou sua vida acadêmica à pesquisa e divulgação de temas como a economia solidária na vida política, esteve entre os fundadores do Partido dos Trabalhadores. O lançamento do Instituto será marcado por eventos virtuais que acontecem amanhã e na quinta-feira. Confira mais detalhes com a reportagem de Júlia Pereira.
5: Na semana em que Paul Singer completaria 90 anos, será realizado o lançamento do Instituto que carrega o seu nome. Formado por pessoas que conviveram com economista e professor, A entidade será oficialmente lançada nos dias 23 e 24 de março com a proposta de preservar a memória de Singer, assim como fortalecer a produção de conhecimento e formação. A socióloga e filha de Paul, Helena Singer, que integra o Conselho do Instituto, explica que a criação da entidade dará continuidade ao legado construído por ele ainda em vida
9: acho que a própria, as próprias convocações que ele mesmo fazia para a gente em vida, né, é, da gente buscar caminhos, nos organizar e buscar diálogos e caminhos para construir propostas que pudessem é, fazer o Brasil superar os seus desafios, né? E a gente nos últimos nos últimos anos da vida dele, que foram anos de em que a situação social, econômica, política, ética no Brasil se agravou muito, ele estava fazendo constantemente esses convites, essas essas nessas né, convocações. A gente sentiu que ele tinha deixado um legado enorme né, de obras, de propostas, de instituições que ele ajudou a criar no Brasil, de políticas que ele ajudou a criar e que aquilo não deveria se perder e que seria tão necessário né, para o Brasil hoje criar esse manter né, essas pontes e fazer essas propostas e tudo que ele construiu, avançar né, e chegar a construir caminhos para o Brasil. A tentativa é essa, da gente continuar a obra dele nesse sentido.
5: Paul Singer nasceu em Viena, capital da Áustria, e chegou ao Brasil em 1940, aos oito anos de idade, fugindo da perseguição aos judeus após a anexação daquele país à Alemanha nazista. Em São Paulo, formou-se no curso técnico e trabalhou na indústria, o que motivou sua filiação ao Sindicato dos Metalúrgicos. Graduou-se em economia e fez doutorado em sociologia na Universidade de São Paulo, onde foi livre docente em demografia e professor titular do curso de economia. Singer foi ainda um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Na gestão pública, foi secretário de Planejamento no governo de Luísa Erundina, na Prefeitura de São Paulo, e assumiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária no Ministério do Trabalho e Emprego, nos governos de Lula e Dilma. Após sua morte, em 2018, aos 86 anos, deixou um extenso repertório, hoje abrigado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, junto à biblioteca deixada pelo autor. Leda Paulani, professora titular da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, destaca a importância da biblioteca de Paul Singer à consulta pública, assim como da contribuição do professor à propagação do conhecimento sobre a economia política.
10: Tem, tem o lado, digamos, afetivo, né, vamos dizer assim, quer dizer, é bom, é bom você, de repente, ter ah, os militantes, os jovens, né, então terem acesso à, à, à biblioteca que foi daquele professor que é tão referenciado, que é tão reverenciado também, né, e, e de outro lado, é, é evidente que uma pessoa como ele foi acumulando aí uma uma biblioteca importante, né, ao longo da sua vida, então, certamente ele deve ter ali títulos e e, e materiais que que devem ajudar, de fato, nas nas pesquisas, né, das das pessoas mais jovens, enfim, de quem está estudando, né. Ele tem uma preocupação de explicar os conceitos da economia política, principalmente, né? para aqueles que, 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 não tem, que são leigos, que, que não têm uma formação no assunto e tal. né. Então, você tem muitos livros dentro da, dos muitos que ele escreveu, que, que tem essa preocupação. acho isso muito importante, né? porque é uma questão de democracia, né? uma questão de você Tornar o conhecimento acessível a todos,
5: né? O lançamento oficial do Instituto Paul Singer acontece de forma virtual pelas redes sociais da entidade. A programação contará com uma série de debates sobre o mundo do trabalho, democracia, socialismo, crise socioambiental, economia solidária e lutas sociais. Entre os palestrantes estão acadêmicos, militantes de movimentos sociais e políticos que compõem o corpo de conselheiros, articuladores e parceiros do Instituto. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. E
2: o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes na tarde desta terça-feira? Cosmo estava acompanhando
11: o começo, a primeira parte da da audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que fica lá na Costa Rica, e o, o Brasil voltou a... A a corte, né? o Brasil que já tem vários casos ali, né? já tem algumas, né? já acumulou algumas condenações na corte interamericana. Dessa vez o caso envolve o assassinato de um advogado que ocorreu no Pará, desculpe, em 1982. Vai fazer 40 anos depois de receber a denúncia, primeiro pela comissão interamericana, agora a corte interamericana de direitos humanos começou a julgar o caso. Agora, Vitor,
2: 40 anos para julgar um caso desse assassinato de um jovem advogado lá no estado do Pará. Por que que acontece? Por que, que demora tanto assim? Esses trâmites são tão complicados, Vitor. Tem, tem essa questão, né, Cosmo, do trâmite
11: mesmo, da burocracia, né? Mas tem outras coisas também, né? Depende muito, infelizmente, no Brasil, mas não só no Brasil, né? Dos, dos interesses é, que estão vinculados ao crime, né? Ali, no caso, o Gabriel Salles Pimenta, que é o advogado que foi assassinado no 18 de julho de 1982, ele conseguiu um mandado, na na época, né, que garantiu a a volta de 158 famílias a uma área lá em em Marabá, no no Pará. E isso contrariou alguns interesses de latifúndio, de fazendeiro. Na época... Um deles teria dito, né? segundo se comenta, que o advogado não estaria vivo uh, até o julgamento do mérito, que estava marcado para 4 de agosto. né? E, de fato, né? o advogado foi morto a tiros 18 dias antes né? do julgamento do mérito. né? Quando ele saía de um bar, foi assassinado a queima-roupa. Né? O pistoleiro dava a dois metros de distância e deu três tiros pelas costas. E esse caso, assim, foi é, foi um dos primeiros casos ali, né, que, que envolveu, talvez o primeiro caso que tem envolvido advogado, defensor, ele era, o é, um defensor é, tinha ido para o Pará, convite da pastoral da terra, e tinha até ele até abriu mão de um emprego estável, né, era concursado no Banco do Brasil, mo, trabalhava em Brasília e largou para para advogar, né, para trabalhadores rurais. E por exemplo, esse esse fazendeiro que é acusado de ser mandante do assassinato, né, além de né, ter o, a questão do poder financeiro, que a gente sabe, ele também era irmão de um governador, né? Um ex-governador de Minas Gerais. É, e, e ficou muito tempo escondido, né? Escondido, vamos dizer assim, escondido entre aspas, né? Até ser capturado, mas preso em 2006, Aí já tinha 83 anos. Enfim, para resumir, Cosmo, o caso prescreveu, esse mandante nunca foi a júri, e o, 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 os dois outros nomes indiciados, um que era, seria o intermediário, e o outro que seria o pistoleiro, foram mortos também, mas anos depois, né? Uma, né, uma que se suspeita ser, ter sido queima de arquivo. Ou seja, né, Cosmo, é mais um capítulo triste né, dessa história de, de impunidades que envolvem,
2: é, envolvem a violência no campo do Brasil. E lembrando aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, este assassinato ocorreu em julho de 1982 e a denúncia chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos no final de novembro de 2006. E lembrando, né, Vitor... É, mas essa denúncia da, que chega, que é esse julgamento na Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana, se soma mais um a vários abusos e violências contra gente do campo, contra indígenas que o Brasil vem sendo acusado. Lembrando, né, inclusive com atrocidades deste atual governo, não é, Vitor? Exatamente. O, né, o Brasil tem várias, né, já condenações, como a gente falou. durante o, o,
11: a audiência hoje, o Rafael Pimenta, que é irmão do Gabriel, né? ele fez um, um depoimento ali muito emocionado, né? lembrando da, da, de toda a história. É, ele citou, inclusive, é, além do assassinato da Marielle, que é outro caso de, de impunidade, ele citou também recentes queimadas na Amazônia, né? é, que teriam sido patrocinadas, e foi a expressão que ele usou, mas patrocinadas no sentido passivo, né? pelo, pelo governo né, embora depois o governo vá vá as entidades internacionais falar que está cuidando da região como como acontece agora na questão dos, dos povos indígenas né em que o governo se auto homenageou né, embora a a CIMI tenha já tenha feito uma denúncia na ONU inclusive hoje né, o infelizmente né a gente coleciona casos de casos né de de ações violentas a gente tem muitos casos, né, durante o o atual governo, como você falou, a a pastoral tem, né, apontou um crescimento do número de de mortes, e sem que isso vá a julgamento, ou quando vai, acaba acaba ou prescrevendo, ou alguma alguma ação que que leva à impunidade dos, dos envolvidos, né, sejam os mandantes, sejam... Né, os executores. A gente tem um caso não é muito conhecido, né, o caso do, da chacina de Naim, Minas Gerais, que, que os é, depois de muitos anos, né, os mandantes chegaram a ser condenados. Um mandante inclusive era prefeito da cidade, né, uhum. e só que depois o, o julgamento foi anulado. Então voltou tudo para zero, né. É, fazer outro julgamento, se é que vai existir, é, vai haver esse julgamento um dia.
2: É verdade. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem aí do Vitor Nunes. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Um abraço, Cosmo, obrigado pelo convite, até a próxima! Falamos aqui com Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
1: Agora são 5 horas 34 minutos. E mulheres encontram dificuldade para denunciar violência política de gênero. Esse assunto foi debatido num encontro realizado lá na Câmara dos Deputados. E a
12: repórter Carla Alessandra traz mais informações. Vamos acompanhar. O Congresso Nacional aprovou recentemente alterações na legislação para que os votos dados a mulheres e negros contém em dobro para o recebimento do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha nas eleições entre 2022 e 2030. O texto aprovado determina também a participação igualitária de homens e mulheres nos debates eleitorais que ocorrem durante as campanhas. Mas, segundo a representante do Observatório Nacional da Mulher na Política, Carla Rodrigues, que participou do seminário promovido pela Câmara para discutir a participação das mulheres na política, a maioria das mulheres, quando resolve denunciar a violência política de gênero, encontra grande dificuldade em identificar a quem recorrer.
9: O que não basta conceituar
13: a violência política de gênero, é importante é, estabelecer fluxos claros e um acesso a justiça de forma clara para que essa lei possa efetivamente ser aplicada.
12: Já a representante do Ministério Público Eleitoral, Raquel Branquinho, sugeriu que os interessados em entrar com processo na justiça eleitoral procurem o um procurador regional eleitoral de cada estado para acompanhar o andamento desses processos.
9: Porque esse procurador regional eleitoral ele tem dentro de suas atribuições a obrigação de saber a tempo e modo, de forma imediata, qual o promotor eleitoral competente para tratar do tema.
12: A representante do Fórum Mulheres de Partido, Juliette Matos, afirmou que não basta que as mulheres entrem na política. Elas precisam de uma rede de apoio dentro dos partidos que precisam ser penalizados ao descumprirem qualquer determinação legal, envolvendo ações afirmativas... A presidente do PCdoB, Luciana Santos, defendeu alterações eleitorais mais arrojadas como forma de garantir uma maior participação das mulheres na política. A representante da OAB, Cristiane Damasceno, afirmou que não basta garantir dinheiro para a campanha. Tem de haver equipes jurídicas dentro dos partidos para garantir que os direitos das mulheres sejam cumpridos, conforme está previsto na legislação da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 5 horas e 37 minutos. Gabinete paralelo de pastores controla agenda e verba do Ministério da Educação a pedido de Bolsonaro. Com livre circulação no MEC, religiosos ligados ao titular da pasta, Milton Ribeiro, atuam na intermediação com prefeitos que buscam recursos federais para a área. De Brasília, as informações com Paulo Motorim, do Brasil de Fato. O ministro da
4: Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o governo federal prioriza a liberação de verbas para prefeituras, cujos pedidos foram negociados com dois pastores, em um esquema informal. Essa prática, segundo o próprio gestor do MEC, parte de uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O áudio, com a revelação, foi obtido pela Folha de São Paulo e publicado na tarde de segunda-feira, dia 21. Na gravação, Milton Ribeiro cita um pedido especial feito pelo presidente da República ao pastor, chamado Gilmar.
14: Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim, sobre a questão do Gilmar.
4: Em outro trecho, o ministro afirma que atender os amigos do pastor Gilmar é uma das prioridades da pasta da educação.
11: A minha prioridade é atender primeiro os ministros
14: mais precisos. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar.
4: Milton Ribeiro também indica haver uma contrapartida à liberação de recursos da pasta.
14: Então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre construção das igrejas.
4: A declaração corrobora a informação de que o Ministério da Educação tem um gabinete paralelo formado por pastores. O caso foi revelado em reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada na sexta-feira, dia 18. Mesmo sem vínculo formal com a pasta, a versão aponta que esses pastores controlam a agenda do ministro Milton Ribeiro, intermediam a relação com as prefeituras e fazem parte de definições sobre o orçamento da pasta. O grupo seria capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. De acordo com a apuração, a dupla forma um gabinete que facilita o acesso de outras pessoas ao ministro e participa de agendas fechadas, onde são discutidas as prioridades da pasta e o uso de recursos destinados à educação no país. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: 5 horas 39 minutos. Agora a gente vai falar da falta de regulamentação no ensino particular, que, segundo ah, organismos da ONU, aumenta as desigualdades. O Brasil faz parte da avaliação da Unesco e no país os gastos com educação deixam alunos do ensino superior endividados e aqueles da educação básica. Não existe um teto para mensalidades. Quem vai explicar esse estudo, direto de Nova York, é a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
7: O novo relatório global de monitoramento da educação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura aponta que 350 milhões de crianças frequentam escolas particulares em todo o mundo. No entanto, o estudo alerta que em muitos países a falta de regulamentação adequada da educação privada prejudica a qualidade e aumenta o abismo educacional entre ricos e pobres. De acordo com o documento, muitos países permitem que escolas funcionem sem qualquer fiscalização. A publicação revela que 41% das 42 nações analisadas na América Latina e no Caribe proíbem o lucro com escolas primárias e secundárias, por ir contra o objetivo de oferecer Pelo menos 12 anos de educação gratuita para todos. A Unesco afirma que o Brasil não é uma delas. Ao lado de metade dos países da região, o sistema brasileiro não tem regulamentação nos procedimentos para admissão de alunos em escolas não estatais. Somente cinco estados latinos têm cotas para melhorar o acesso às instituições. A consequência, segundo os levantamentos da agência da ONU, é que os núcleos familiares nos países menos desenvolvidos gastam parcelas desproporcionais de sua renda para educar os filhos. Enquanto em economias de baixa e média rendas, as famílias são responsáveis por 39% dos gastos com educação, nas de renda alta, esse número cai para 16%. Na América Latina, as famílias brasileiras respondem por 28% dos gastos e no Haiti o valor sobe para 81%. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: Horas e 42 minutos. Regras eleitorais podem reduzir quantidade de partidos. Consultor da Câmara explica como essas novas regras vão impactar as eleições deste ano. A repórter Silvia Minhato traz mais informações.
15: O consultor legislativo da Câmara, Márcio Rabá, acredita que as novas regras sobre a união de partidos para as eleições podem reduzir a fragmentação partidária, ou seja, a quantidade de partidos. A principal é a substituição das coligações pelas federações. As coligações terminaram nas eleições municipais de 2020 e permitiam que os partidos se unissem para eleições específicas com o objetivo de melhorar a possibilidade de eleição de candidatos independentemente do seu tamanho. É que a eleição para deputados é proporcional ao tamanho da votação que cada partido obteve. Após a definição sobre quantas cadeiras cada partido tem direito, é que são indicados os mais votados. Quando havia coligação, eram considerados todos os candidatos da coligação. A federação funciona da mesma forma, segundo Rabá, mas obriga que a união seja mais permanente.
16: Cada coligação anterior, né, daquelas antigas, era feita para uma eleição especial. Agora, quando um partido federal, quando vários partidos estão federados, eles vão ter que participar em todas as eleições do país, tanto majoritárias como proporcionais, como um partido só. Ou seja, a exigência de afinidade entre os partidos é muito maior. Além disso, eles vão ter que é, participar em várias eleições seguidas pelo menos duas, da mesma maneira, como se fosse um partido só. Significa, por exemplo, que os partidos que estiverem federados nesta eleição de 2022 vão participar das eleições de 2024 das municipais federados.
15: Já está em funcionamento também a cláusula de barreira partidária, que restringe acesso a recursos do fundo partidário e tempo de rádio e TV para partidos com fraco desempenho eleitoral. A barreira vem sendo implementada gradualmente e estará completa em 2030, Mas Márcio Rabá destaca a cláusula de barreira individual, que também vem sendo imposta. Ela já exige que, para ter direito à vaga, o candidato precisa ter um percentual mínimo de votos. A ideia é evitar que alguns sejam eleitos apenas pelo desempenho eleitoral de outros.
16: Porque a regra que nós já temos é que o candidato precisa ter individualmente 10% do quociente eleitoral. Essa regra se manterá para 2022, mas além disso, na distribuição das sobras, Nesse caso, vai ser possível 20% do quociente eleitoral, o que torna a exigência para o candidato individual bastante alta.
15: O quociente eleitoral é a quantidade de votos necessária para ocupar uma cadeira. Já as sobras são justamente as cadeiras que restam após a distribuição inicial. Para Márcio Rabá, as novas regras têm o potencial de reduzir a fragmentação partidária, mas provavelmente as mudanças serão lentas, até porque o país tem muitos partidos de tamanho médio. Atualmente, existem 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: 5 horas e 45 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral alterou a composição da comissão que é responsável por cuidar da segurança cibernética da corte. O órgão incluiu o combate às fake news e os ataques à justiça eleitoral entre as atribuições do grupo, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Na prática, com a inclusão das novas atribuições da comissão, Moraes torna-se responsável por uma das frentes de combate do Tribunal Superior Eleitoral contra a desinformação. As mudanças foram publicadas ontem em portaria assinada pelo presidente do tribunal, o ministro Edson Fachin. A Comissão de Segurança Cibernética do Tribunal Superior Eleitoral foi criada em 2020 após ameaças de ataques cibernéticos durante as eleições municipais.
2: 5 horas e 46 minutos. O PROCON inaugura nesta terça-feira um espaço físico especializado em denúncias de racismo. O PROCON Racial é uma iniciativa em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. O serviço, anunciado em novembro do ano passado, ainda não contava com o local próprio. Antes, era preciso fazer a denúncia em qualquer unidade do PROCON ou no site do órgão, em uma aba específica. Agora, será possível ir até a sede, localizada na instituição de ensino parceira, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, Zona Central de São Paulo. As denúncias pelo site continuam sendo aceitas. A inauguração da unidade ocorre depois de diversos ataques a pessoas negras em estabelecimentos comerciais, casos que ganharam destaques e geraram protestos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 47 minutos e o Ministério da Economia anunciou a redução a zero da alíquota do imposto de importação de etanol e seis é, alíquotas para alimentos. São elas as alíquotas para o café moído, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja e açúcar. Segundo a pasta, a queda se deu pela inclusão desses produtos na lista de exceções à TEC do Mercosul e terá vigência... Até o dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, até o final deste ano Foram priorizadas as mercadorias com peso relativamente maior da cesta de consumo da população E para os quais a inflação acumulada nos últimos 12 meses tenha tido significativa variação positiva O secretário-executivo do Ministério da Economia, o Marcelo Guaranis Afirmou que a redução do imposto pode baratear a gasolina nas bombas em até 20 centavos
0: por litro. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do Diese.
1: Jornal Brasil Atual, a participação de Luiz Ribeiro, que é sociólogo e atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do Diese. O Ribeiro faz uma avaliação dos primeiros dados consolidados para o mês de fevereiro, que mostra que seis de cada dez acordos salariais ficaram abaixo do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ribeiro, a sua avaliação desses resultados, ainda que iniciais, qual é o quadro que se desenha com você?
17: Esses dados eles mostram as dificuldades, né? que os sindicatos né, e os trabalhadores, né, em geral, estão enfrentando né, para conseguir a recomposição dos seus salários. Mas eu gostaria de chamar a atenção, para um dado antes, que esses números eles são preliminares, né, porque nós estamos analisando os primeiros resultados dessa database de fevereiro, e eles são bem negativos para o conjunto dos trabalhadores, mas eles são dados preliminares. De modo geral, o dado está apontando para resultados ruins, e esses resultados ruins eles refletem né, a conjuntura ruim. Recentemente saíram os dados da pesquisa de emprego e desemprego, né, da IBGE, né, da Pnad, mostram uma ligeira queda né, da taxa de desemprego, mas ainda temos um universo de cerca de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Nós temos uma queda da renda média, nós temos uma guerra na, na Ucrânia, né? como todos sabem, isso tem afetado bastante a inflação, entre outras coisas, né? mas isso tem encarecido, por exemplo, o petróleo, o gás de cozinha, a alimentação. Né? Então, um, o cenário de inflação alta, um cenário de incerteza, um cenário em que o, o Banco Central está anunciando que vai aumentar a taxa de juros para fazer frente a essa inflação, ele ele está trazendo elementos muito negativos, né, que podem impactar negativamente né? as negociações coletivas. O que é preciso é mudar a política econômica. O Brasil está com uma economia patinando desde a recessão de 2014, 2015, né, e as medidas que foram adotadas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro em seguida, elas não enfrentam o um problema econômico como é devido. né Eles vão em busca de mais e mais liberalização da economia, de retirar o Estado como elemento que poderia... Incentivar o desenvolvimento, vão desmobilizando e desmontando as, as políticas públicas, e no âmbito das relações de trabalho, eles vão flexibilizando o mercado de trabalho, vão retirando direitos dos trabalhadores, com a justificativa que isso geraria emprego. Essa, todas essas políticas estão equivocadas. Algumas medidas foram adotadas talvez de forma mais acertada, mas não por ação desses governos, mas sim por pressão da sociedade. E aí eu destaco, por exemplo, as medidas que algumas das medidas foram adotadas durante a pandemia da, da Covid, né? como o pagamento do, de benefícios emergenciais. É as medidas de suspensão temporária de contrato de trabalho com pagamento de benefícios. O que seria preciso é ter uma política mais ativa do, dos entes públicos do Estado para estímulo da, da atividade econômica, né? E numa situação como essa que nós estamos vivendo nesse ano de 2022, com um agravante de uma guerra em que o comércio mundial ele é profundamente afetado e você tem uma elevação dos preços, por exemplo, esse é um dos efeitos, a elevação dos preços, em geral preços que são de produtos administrados como combustíveis, LP, seria preciso ter uma medida mais efetiva de proteção da população, da classe trabalhadora e da população em geral, a respeito desses preços. né, Porque a contenção da inflação, não através do aumento da taxa de juros, mas pelo controle desses preços, né, por exemplo, poderia ser uma medida muito positiva né, para que possa surtir efeitos na negociação coletiva e no desenvolvimento econômico, evidentemente.
1: Esse foi Luiz Ribeiro, que é sociólogo e atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIESE, falando aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas e 52 minutos. A indústria da construção registrou o melhor fevereiro em 10 anos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, no mês passado, o indicador de atividade do setor ficou em 48,2 pontos o maior nível para o mês desde 2012, quando estava em 49,4 pontos. Apesar da melhoria, o indicador continua abaixo da linha de 50 pontos, o que indica queda na atividade. Segundo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, isso é normal para o perigo.
1: 5 horas e 53 minutos e a Receita Federal informou que até ontem tinham sido entregues ao Fisco cerca de 5 milhões e 800 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. Quem vai trazer mais detalhes dessa entrega de declarações é a repórter Beatriz Evaristo da Rádio Agência Nacional. A Receita Federal informou que até ontem já foram entregues ao Fisco
18: cerca de 5,8 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. A expectativa é que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo em 29 de abril. A Receita disse que uma novidade deste ano é o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis, o recebimento da restituição e o pagamento de DARF via PIX, desde que a chave do contribuinte seja o seu CPF. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita para usuários dos sistemas Windows, iOS e Linux. Também será possível declarar online ou por dispositivos móveis por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. São obrigados a declarar o imposto os contribuintes que receberam em 2021 rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual maiores que R$ 28.559,70. Além desses contribuintes, quem recebeu no ano passado rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40 mil, como rendimentos de aplicações financeiras, doações, heranças, partilha de divórcio, meação, indenizações, dividendos e juros sobre capital próprio. E quem recebeu em 2021 receita bruta anual decorrente de atividade rural, em valor acima do limite de R$ 142.798,50. Também é obrigado a declarar o imposto quem tinha, em 31 de dezembro de 2021, a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, em valor superior ao limite de R$ 300 mil. As pessoas que obtiveram, em qualquer mês do ano passado, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto, Ou realizou operações em bolsas de valores As pessoas que tiveram lucro em 2021 Com a venda de imóveis residenciais Mas optaram por uma das situações de isenção total Ou parcial de imposto de renda sobre o ganho de capital Que pretendem compensar prejuízos da atividade rural Ou de operações em bolsa de valores E quem passou a condição de residente no Brasil no ano passado Também são obrigadas a declarar o imposto Com informações da Agência Brasil Carlos Molinari para a Rádio Agência Nacional.
2: São 5 horas e 56 minutos. Após reajuste da Petrobras, gasolina já custa mais de R$ 7,00 em 24 dos 27 estados do país. A estatal aumentou preços a distribuidores de combustível que já repassaram o custo ao consumidor final. Mais detalhes na reportagem de Vinícius Konchinsky.
19: O preço médio da gasolina ultrapassou R$ 7,00 por litro em 24 dos 27 estados brasileiros. O dado consta da primeira pesquisa de preços de combustíveis divulgadas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, após o último reajuste da Petrobras. A estatal aplicou um aumento de 19% na gasolina e 25% no diesel produzido em suas refinarias no último dia 11. Pesquisa leva em conta valores apurados em postos de combustíveis entre os dias 13 e 19 de março. De acordo com o levantamento, a gasolina comum só tem preço médio abaixo dos R$ 7,00 no Amapá, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Na pesquisa anterior, com dados apurados entre 6 e 12 de março, só quatro estados tinham gasolina com este valor, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. De acordo com a ANP, o preço médio nacional da gasolina subiu de R$ 6,68 para R$ 7,26 por litro da semana de antes do aumento da Petrobras para a semana após o reajuste da Petrobras. A pesquisa aponta também que o preço médio do diesel S500, mais poluente e mais barato, ultrapassou R$ 6,00 por litro em 26 dos 27 estados brasileiros. Além dos combustíveis de veículos, a Petrobras também reajustou o gás de cozinha no último dia 11. Após o aumento, não há mais estados brasileiros onde o preço médio do botijão de 13 quilos seja menor do que R$ 100. Rondônia tem o botijão mais caro do país, com preço médio de R$ 131. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
2: Quais são as regras para fazer a troca de produtos, seja porque ele não serviu ou porque apresentou um defeito?
19: A respeito da troca de produtos, é importante afirmar que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê a possibilidade de troca apenas no caso de defeito visto do produto. No caso de troca por tamanho, número, não há uma previsão do Código de Defesa do Consumidor nesse sentido. Entretanto, é, caso a loja se prontifique a ter uma política de troca, né, lá informe, inclusive comercialize essa política de troca, forma que, caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
20: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
1: horas, então é hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT, para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal você sabe, começa pontualmente que nem o Jornal Brasil atual às sete da noite, pelo canal 44.1 Digital, sinal que tem, é, sinal aberto né, para toda a região metropolitana aqui de São Paulo quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador o João Miaghi Jo, boa noite, bem-vindo. Diga aí, quais são os destaques de hoje?
20: Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Hoje é Dia Mundial da Água. Para fazer uma reflexão sobre a data, estamos editando uma reportagem sobre a importância da água e informando que no Brasil o saneamento básico é precário. Segundo o IBGE, quase 38% da população brasileira tem dificuldade de acesso à água tratada. E sem contar que nos últimos anos a gente vive uma tensão anual por causa da falta de água nos reservatórios das cidades. Mudando de assunto, o sonho de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes é que o Brasil entre na OCDE, o grupo dos países mais ricos do mundo. Mas a gente mostra que organizações não governamentais fizeram um documento revelando que o país precisa de grandes reformas em relação à proteção do meio ambiente, de direitos humanos e de direitos trabalhistas e pede que a OCDE só admita o Brasil na entidade apenas depois que fizermos essas mudanças. E o Brasil, de fato, nos envia uma reportagem sobre o impacto do aumento dos preços dos combustíveis na vida dos ribeirinhos que usam os rios para escoar a produção agrícola e eles, obviamente, precisam de combustível para fazer esse transporte. Para eles, a atividade está ficando inviável. Muito bem, esses são alguns dos destaques de hoje, terça-feira. O seu jornal começa às sete da noite e é transmitido pela TVT, a TV dos Trabalhadores, canal 44.1 em sinal aberto na Grande São Paulo. Quem é de fora pode assistir pelo youtube.com/redetvt Espero vocês daqui a pouquinho, às sete da noite, no seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição Edição da da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis horas e três minutos e agora a gente traz uma informação quente que saiu neste exato momento, a coisa de dez minutos, viu? A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira por quatro votos a um que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá de indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais. A indenização foi fixada em R$ 75 mil, adicionados de juros e correção monetária. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, o valor total da indenização deve superar os R$ 100 mil. Votaram a favor da indenização, além de Salomão, os ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi, A ministra Maria Isabel Galotti divergiu dos colegas. O ministro Raul Araújo ainda afirmou que houve excesso de poder e que Dallagnol atuou para além de sua competência legal. O caso envolve uma entrevista coletiva concedida pela Lava Jato em 2016 para apresentar a primeira denúncia contra o ex-presidente Lula. Durante a entrevista, Deltan usou uma apresentação de PowerPoint em que o nome de Lula aparecia no centro da tela, cercado por expressões como mensalão, enriquecimento ilícito, juré de seu, entre outros. Na justiça, a defesa de Lula afirma que o ex-procurador agiu de forma abusiva e ilegal. Ao apresentar o petista como personagem de esquema de corrupção, o que configura um julgamento antecipado. Dallagnol pode recorrer da decisão no próprio tribunal.
1: Pois é, Cosmo, agora a gente só precisa ver se os veículos de comunicação que fizeram um grande estardalhaço na época desse PowerPoint vão dar o mesmo destaque nas edições dessa noite nos seus telejornais, não é verdade?
2: Teve um jornal em nível nacional aí de uma empresa, enfim, da mídia tradicional que usou um bloco inteiro para falar desse PowerPoint e desta coletiva de imprensa.
1: Pois é, vamos aguardar. Vamos ver como é que vai funcionar a mídia corporativa. São 6 horas e 5 minutos, você está ligado, você está ligada no Jornal Brasil Atual, aqui da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, e a gente volta a falar sobre o Dia da Água, porque a Unesco destaca que o potencial dos lençóis freáticos para resolver a crise da água é uma solução. Um relatório lançado para marcar a data, a agência prevê uma alta anual de 1% no uso de água pelas próximas três décadas. A água é responsável por 90 ou melhores os lençóis freáticos são responsáveis por 99% da água doce da Terra e geralmente é desvalorizado. De Lisboa a gente vai ter as informações com a Lê da letra.
21: No Dia Mundial da Água, celebrado neste 22 de março, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, sublinha a importância dos lençóis freáticos. Este tipo de reserva produz 99% da água doce do planeta Terra, mas a agência lembra que este recurso natural é muitas vezes mal compreendido e desvalorizado, sendo também mal gerido. Na última edição do Relatório Mundial do Desenvolvimento da Água das Nações Unidas, o destaque vai para os lençóis freáticos. Para a Unesco, este é o momento de aproveitar todo o potencial dos lençóis freáticos e manejá-los de maneira sustentável. Pelas projeções da agência, o uso da água deverá crescer 1% por ano pelos próximos 30 anos. Com isso, a dependência dos lençóis freáticos deverá subir, uma vez que a água disponível nas superfícies está cada vez mais limitada devido à mudança climática. Os autores do relatório pedem aos países para que se comprometam com o desenvolvimento do manejo dos lençóis freáticos e com políticas de governança para tratar as futuras crises da água. Atualmente, os lençóis freáticos fornecem metade do volume de água extraído para uso doméstico, incluindo água potável para a maioria da população rural que não tem acesso a sistemas públicos ou privados de abastecimento. Da Uno News em Lisboa, Lê da Letra.
2: São 6 horas e 7 minutos e a gente continua repercutindo o Dia Mundial da Água, viu? Porque Parlamentar Ambientalista avaliou a situação do acesso à água tratada e o sistema de coleta de esgoto no Brasil. Para Rodrigo Agostinho, as mudanças climáticas são desafio na ampliação desses serviços, ainda mais num país em que quase 35 milhões ainda não têm acesso à água tratada. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
14: No Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a ONG Instituto Trata Brasil mostra que quase 35 milhões de pessoas ainda não têm água tratada e 100 milhões estão sem coleta de esgoto nos 100 maiores municípios brasileiros. O ranking do saneamento, com dados de 2020, aponta ainda que os investimentos no setor são insuficientes e revela uma das consequências, hospitalizações por causa das chamadas doenças de veiculação hídrica, como cólera e hepatites infecciosas. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, Listou os problemas no abastecimento de água Nem sempre ela está próxima da população Frequentemente o transporte é difícil E muitas vezes a água disponível não pode ser utilizada na região metropolitana de São Paulo, a principal fonte de
22: abastecimento está vindo muito distante, porque o principal rio da cidade virou um ralo para a cidade, que é o caso do Tietê. No São Francisco o problema é a sazonalidade. A gente tem que compatibilizar os diferentes usos, então nós temos as hidrelétricas do Rio São Francisco, que geram energia, você tem grandes sistemas de irrigação que estão sendo ampliados a todo momento, e aí você tem a água sendo destinada para o setor agropecuário, e você tem a água para servir a população. Só que a região do semiárido é muito grande. Então, você levar água para todo mundo, não tem São Francisco que aguente.
14: Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, Rodrigo Agostinho destaca a atualização do marco legal do saneamento básico e a Política Nacional de Recursos Hídricos, a chamada Lei das Águas, que está completando 25 anos, como avanços importantes. Ele se preocupa, no entanto, com o projeto do Poder Executivo que institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e que, segundo o parlamentar, foi elaborado sem discussão com a sociedade e precisa de aperfeiçoamentos. O deputado também chama a atenção para a consequência das questões climáticas globais no abastecimento de água à população.
22: As mudanças climáticas vão fazer com que a gente tenha períodos de seca mais prolongados e períodos de chuva muito intensos. Então, os períodos de seca mais prolongados para algumas cidades vai representar um grande desastre no sistema de abastecimento. E os períodos de chuvas muito intensos, aquilo que a gente já está vendo aí nesse verão, dessas grandes catástrofes. Nós vamos precisar ter um programa grande de recuperação das nascentes, de recuperar áreas de mananciais que hoje estão ocupadas. Nós vamos ter que ter política habitacional para tirar essas pessoas das áreas de mananciais, dar uma condição adequada para essas famílias e recuperar essas áreas de produção de água.
14: Rodrigo Agostinho reconhece que o fornecimento de água tratada melhorou nos últimos 20 anos e hoje atinge 83% da população brasileira. Ele acha que a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de chegar a 100% até 2030... Pode ser alcançada nas cidades, a depender dos investimentos que serão feitos. Mas é mais difícil em comunidades ribeirinhas e áreas isoladas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
8: Que prochega vivente.
3: Começa agora o Alimento é Saúde.
13: Ainda pouco conhecidos e por serem considerados super alimentos pela variedade de nutrientes, os frutos do cerrado podem ser usados para melhorar a segurança nutricional, principalmente em comunidades tradicionais que vivem em regiões rurais por estarem mais próximos da mesa dessas famílias. Entre as principais descobertas, há no Cerrado aproximadamente 600 plantas que são reconhecidas pelo valor medicinal, alimentício e também pela capacidade de recuperar áreas degradadas. Esses frutos têm o potencial de ser incorporados à dieta alimentar das famílias rurais e também na alimentação escolar, como é o caso das espécies como pequi, castanha-de-baru, babassu e buriti. A castanha de baru é apontada como possível substituta da castanha de caju e do pará, por sua qualidade proteica e valor nutricional. Segundo Vinícius Barbosa Pereira, analista de conservação da ONG WWF Brasil, essas espécies do cerrado ainda são subutilizadas, mesmo sendo ricas em minerais e vitaminas.
23: Por exemplo, né, o baru está sendo visto como uma das principais espécies de comercialização do cerrado, né, que pode ser inserida na alimentação escolar. É, e serem consumidos pelas famílias Porque não tinha uma tradição muito grande De comer baru, mas que pode ser trabalhada O que é muito rico Em vitamina A né? é Excelente alimento para fazer sucos
13: Rique em minerais, proteínas, fibras e lipídios, o consumo de baru associado a outras oleaginosas pode ajudar a satisfazer as necessidades de nutrientes em uma alimentação saudável. É o que mostra o estudo Qualidade Nutricional e Valor Proteico da amêndoa de baru em relação ao amendoim, castanha-de-caju e castanha-do-pará, feito pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Outro alimento é o pequi, Rico em vitamina C, sendo igual ou superior a uma laranja. A polpa pode ser congelada para o consumo durante todo o ano. Além das propriedades nutricionais, tem fama na sabedoria popular de melhorar a libido por ser rico em vitamina E.
23: O piqui, muito rico também em vitamina A, carotenoides, que é um alimento muito tradicional da cultura do cerrado. Mas que as pessoas só aproveitam basicamente na safra. Quando acaba o piqui, acaba né, a alimentação das famílias. Então, dele ser estocado e beneficiado nas agroindústrias e poder ser comercializado em escala na alimentação escolar. Teria uma potencialidade muito grande. Ele é muito utilizado com arroz, arroz com piqui, prato tradicional da região.
13: Terena Pérez de Castro, assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza, ressalta que é extremamente importante resgatar o valor desses alimentos em período de aumento da fome. Ela explica que esses superalimentos são pouco conhecidos porque a alimentação é restrita a poucas espécies. Uma das consequências de não ter uma diversidade nas refeições é o empobrecimento da dieta e, em casos mais graves, pode levar à desnutrição e outros problemas de saúde, mas também podem ter impactos socioeconômicos para as famílias locais.
15: Hoje, a gente sabe que poucas espécies, como por exemplo o milho, o trigo e a soja, são a base da composição da maioria dos produtos alimentícios consumidos por boa parte da população mundial. Essa restrição da diversidade alimentar tem diversas consequências. A longo prazo, por exemplo, ela pode acelerar a perda da biodiversidade relacionada à alimentação, comprometendo a produção das sementes crioulas e os saberes associados a essas espécies, como os aspectos produtivos e culturais, que fazem parte dos sistemas alimentares.
13: Novas espécies usadas pelos povos tradicionais do bioma foram descobertas mais recentemente, a exemplo da bocaiúva, mangaba, cagaita, murici, mamacadela, araticum, guabiroba e jatobá e estão se popularizando em outras regiões do país. O ambientalista Vinícius Barbosa Pereira fala sobre outras espécies que já vêm sendo utilizadas no Maranhão e no Pará. É o caso do babassu, que é um tipo específico de palmeira que produz um coco pequeno e pode ser consumido por crianças desnutridas devido à alta concentração de nutrientes.
23: Muito ricas e utilizadas como farinha, né, que pode ser utilizado para os pães, biscoitos, né, assim como o jatobá do Cerrado, E o Jatobá da Mata, que podem ser também utilizados nessas receitas de pães, biscoitos, bolachas. Seria muito interessante, tanto para as crianças e estudantes que estão sendo alimentados com esse alimento tão forte, rico e nutritivo, como para as famílias que coletam esses frutos e manejam o cerrado, possam ter essa remuneração com a comercialização dessas espécies e manter o cerrado em pé.
13: No site centraldocerrado.org.br, você consegue fazer a compra dos frutos direto do produtor. Outra dica da Terena é buscar produtores da sua região que comercializam esses frutos e buscam entidades que comercializam alimentos além dos convencionais, contemplando outras variedades do Cerrado. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: São 6 horas e 17 minutos, você está ligado no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Essa é a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. E começou a valer nesta terça-feira a proibição de venda de 12 planos de saúde que tem juntos mais de 83 mil beneficiários. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou na semana passada a lista dos planos que seriam suspensos devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial encaminhadas pelos clientes entre os dias 1 de outubro e 30 de dezembro de 2021. Com a decisão da agência reguladora, esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes após as operadoras apresentarem melhora no resultado. A orientação da ANS é que o consumidor não contrate planos de saúde suspensos até serem liberados. A medida que entra em vigor hoje faz parte do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Foram analisadas 33.377 reclamações pela agência. A lista desses planos podem ser conseguidas acessando o portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar na internet.
2: São 6 horas e 18 minutos. Na última semana, o um Ambulatório de Especialidades do Tucuruvi, localizado na região norte de São Paulo, inundou. Águas escorrendo pelas paredes, teto e fiação elétrica deixaram trabalhadores e pacientes preocupados. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, os problemas na unidade não são recentes. Falta de medicamentos básicos e o encerramento de programas de saúde vem acontecendo há anos. Quem traz os detalhes é Larissa Mabora.
3: As fortes chuvas que caíram na semana passada em várias regiões da capital paulista provocaram estragos na unidade ambulatorial de especialidades do Tucuruvi. O local teve vários pontos de inundação, com água escorrendo pelas paredes, pelo teto, molhando caixas de insumos e outros equipamentos. De acordo com José Teixeira dos Santos, coordenador da Regional Norte do Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, o Ambulatório de Especialidades do Tucuruvi já enfrentava problemas de infiltração e no começo de 2021 teve início uma reforma que começou pelo telhado, principal problema. Porém, segundo Teixeira, a obra foi mal feita e as consequências das últimas chuvas poderiam ter sido mais graves, vitimando pacientes e funcionários.
24: Foi fazer o telhado para resolver e virou uma cachoeira. Posso resumir bem isso, tá? Foram corrigir um problema que tinha e pioraram o problema que já existia. Quer dizer, não consertaram nada, gastaram dinheiro. As luminárias, a parte elétrica, elas estão escorrendo água. Então, você pode causar um dano na parte elétrica... Você pode causar um dano que é um acidente com o, o trabalhador e você pode causar um dano com o usuário do serviço. E você pode, com aquela água, estragar muitos equipamentos, né? Os equipamentos como móveis, próprios equipamentos eletrônicos, se aquela água cai em cima de um computador, né? Então, são todos danos que podem ser causados em função daquela cachoeira que está acontecendo dentro do ambulatório, né? É serviço de má qualidade... Nós temos problema com telhado, nós já tivemos problema com vazamento, com entupimento e vazamento nos banheiros, no banheiro masculino principalmente. Nós temos azulejos caindo na sala de atendimento, sala de serviços. Né? Então, é, essa é, é, esse é, é o cenário que está lá no, no ambulatório do Tucuruvi.
3: Entretanto, o episódio de inundação não é um caso isolado. Uma funcionária da unidade que prefere não se identificar comenta que a situação do ambulatório é de descaso. Segundo ela, há anos faltam profissionais qualificados, materiais e medicamentos básicos. Também de acordo com a funcionária, uma série de programas que eram oferecidos somente na unidade ambulatorial de especialidades do Tucuruvi foram encerrados sem muitas explicações.
25: O ambulatório do Tucuruzi, ele vem sofrendo desmonte, como toda a saúde pública tem sofrido. Ele vem há anos sem reposição de recursos humanos, perdendo várias especialidades médicas, perdendo equipe de enfermagem, perdendo equipe administrativa. Todas as pessoas se aposentaram e não foram repostas esses funcionários, né? Então, a a situação do Curuvi hoje é caminhando para o fechamento por falta de investimento do poder público. Era o único da região que tinha programa de ranceníase, era um dos poucos da região que tinha programa de tabagismo, era um dos poucos da região, se não o único que tinha um programa de hepatites virais, era o único da região que tinha um ambulatório de tuberculose e todos esses serviços que foram serviços desmontados.
3: Teixeira, coordenador do Sindicep, conta que a Coordenadoria Norte da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo tem sido negligente e não responde os ofícios enviados pelo sindicato. O último foi enviado ainda durante a finalização da obra no telhado da unidade, em janeiro deste ano. Por enquanto, não tem nada resolvido. Mas caso volte a chover forte nos próximos dias, o cenário se repetirá, avalia Teixeira.
24: Foi comunicado a, a Coordenadoria de Saúde da região norte a quem é responsável por essa situação. Né? É, nós mandamos um, um ofício para eles para discutir o assunto da reforma, mas até hoje não responderam. Foi mandado já há mais de 50 dias. Até hoje não foi respondido, porque a Coordenadoria Norte não responde aos tá, ofícios
1: do sindicato.
24: E as, e, a, e as cachoeiras vão continuar.
3: Larissa Boder, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas 24 minutos. E moradores de bairro que afundou lá em Maceió cobram há quatro anos uma reparação da mineradora Braskem. As comunidades do Flexal estão sem indenização e se mantêm isoladas desde 2018 após bairros vizinhos serem evacuados. As informações com o Lucas
8: Weber. Com cerca de 2 mil moradores, as comunidades de Flechal de Baixo e Flechal de Cima, em Maceió, vivem em isolamento social e sob risco de vida. A tensão teve início após os tremores de terra e remoção de bairros inteiros em seus entornos, provocados por atividades mineradoras da empresa Braskem. Controlada pelo Grupo Odebrecht, hoje chamado de Novo Nor, a empresa Braskem explora salgema em jazidas encontradas na década de 60 na área urbana de Alagoas. Com a mineração desenfreada de minas muito próximas uma das outras, um colapso provocou tremores de 2,5 pontos na escala Richter no ano de 2018. Um incidente já causou a remoção de quatro bairros, cerca de 60 mil famílias, e deixou rastros de destruição em diversos outros pontos. Na época, o desastre foi tratado como natural. Porém, um estudo do Serviço Geológico do Brasil constatou a relação com as atividades mineiras e a exploração foi paralisada em março de 2019. Nesse período, foi criado o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. O PCF é alvo de protestos e criticado até hoje por não levar em consideração a dimensão total dos impactos. Além disso, segundo a própria empresa, apenas 9.500 pessoas foram indenizadas. Quatro anos depois, as famílias que ficaram de fora do PCF vivem em bairros fantasmas, sem serviços públicos, em ruas alagadas e casas com rachaduras, sob risco de desabamento. Maurício Sarmento, liderança dos atingidos no Flechal, denuncia a indignação dos moradores abandonados pela empresa e pelos órgãos públicos.
0: Não entende
8: é, por que, que essa parte ainda do flechal ela permanece aqui. Porque, como eu é, volto a falar, elas têm as mesmas patologias das casas. São casas com fissuras, com rachaduras enormes, é, a gente vê ruas alagadas e, outras, e outros sinais provenientes da mineração. Em acordo firmado em razão da Ação Civil Pública dos Moradores e Ação Civil Pública Socioambiental, de agosto de 2021, a empresa incluiu 5.500 imóveis na área de impacto. No total, são cerca de 15 mil imóveis, ações de reparações urbanísticas, estabilização e monitoramento do fenômeno geológico e o um novo planejamento dos bairros afetados. As reparações, no entanto, não chegaram à dona de casa, Maria Goretti, de 65 anos, que mora com o um marido doente e um neto. Ela sofre com rachaduras em diferentes áreas da casa e pontos de afundamentos que podem provocar o desabamento da moradia a qualquer momento. Se precisar do
3: socorro da uma família minha, não tem não tem, jeito nenhum.
8: A remoção dos bairros vizinhos provocou o isolamento social dos moradores de Flechal, o que impacta especialmente os pequenos comerciantes. É o caso da comerciante Abilene.
6: Pelos moradores que sofrem com a negligência da Brasquinha. A gente quer uma realocação do pessoal que quer sair. É isso que nós queremos. Nós fechamos o projeto, eu não vendo mais nada, eu tenho uma loja de decoração.
8: A Defesa Civil de Maceió informou que os danos estruturais no flechal não foram causados pela mineração. O órgão admitiu, por outro lado, que a comunidade deveria ter sido incluída no programa para os atingidos. Já a Braskem afirmou que vem realizando monitoramento permanente do solo. Ainda de acordo com a companhia, empresas especializadas estão fazendo diagnóstico no entorno das regiões afetadas pela atividade de mineração. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro e Imperatriz do Maranhão,
0: locução Lucas Weber. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na capital paulista será ensolarada: dia de sol, temperatura mais alta e sem previsão de chuva. A máxima será de 29 graus e a mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa: quarta-feira será de sol. Típico do outono, o céu fica mais azulzinho, sem muitas nuvens e não tem previsão de chuva. Com temperatura máxima na casa dos 28 graus e a mínima na casa dos 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será ensolarada, a temperatura sobe e também não tem previsão de chuva. A máxima em Mogi das Cruzes será de 28 graus e a mínima de 15 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a quarta-feira será de sol e calor, não tem previsão de chuva e a temperatura continua mais alta, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Larissa Bóller, Rádio Brasil Atual.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve é a apresentação de Cosmos Silva e Rafael Garcia, trabalhos técnicos de Fabio Balbini e produção Larissa, Juliana Almeida e Letícia. Você fica agora com o Papo Contrajano e, na sequência, o seu jornal. A gente volta amanhã.
16: Tchau!